1: El portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. Stephen entra en su despacho, siente que hay algo diferente. Algunos detalles en la decoración han cambiado pero no sabe exactamente qué. Hay un cuadro que recordaba como paisaje y ahora es una cafetería moderna. Sobre la estantería descansa un reconocimiento por ventas de un editorial que no recuerda. Enciende la computadora que ronronea como un gato en celo. Mira la pantalla que pasa del negro a un fondo que tiene un cielo paradisíaco. Prende un cigarro y nota que el cenicero es dorado. Por un instante piensa que es nuevo, porque el que siempre usa es un pedazo de plástico robado de un hotel de Nueva York en su última visita. Escribe un par de frases, pero hay algo en ellas que le deja el sabor de un centavo en la boca. Las palabras que salen no son las que ha estado intentando escribir. Son hermosas palabras de amor y romance. Su concentración es la de una mosca revoloteando en un foco de 60 watts. Algo va mal. Algo no encaja y en este mundo solo Internet te puede ayudar cuando no sabes qué hacer. Escribe su nombre en el buscador y espera. La máquina hace un ruido de locomotor hasta que aparecen miles de resultados. Stephen lee con atención. ahí está su nombre y una lista de libros y películas. Stephen sonríe cuando revisa los primeros títulos. Por un instante piensa que es una broma, que alguien hackeó la página principal del buscador. No reconoce ninguna de esas portadas, ni la sinopsis, ni los personajes de los que hablan, pero cada enlace lleva su nombre. Hace clic en el libro más vendido, el primero de la lista, que tiene cinco estrellas de calificación por los lectores. ¿Qué carajos es eso?
2: Tú no lo escribiste, nosotros no lo escribimos
1: Ante sus ojos se despliega una sinopsis, una historia de romance entre un marinero y una mujer de la aristocracia
2: ¿Qué mierda significa esto? ¿Perdí mi identidad literaria? ¿Cuándo me convertí en un maldito escritor romántico en lugar de un maestro del terror? ¿Quién publicó esta basura con mi nombre? ¡Este no soy yo!
1: ¿Y ahora qué pasa, Steven? Jane entra y Stephen descubre que hay algo extraño en ella Quizá el cabello más claro o unos lentes más modernos Pero no está seguro Su esposa lo mira con una sonrisa Está acostumbrada a los exabruptos del escritor Él señala la pantalla Ah, estás gozando tu fama
2: No es gracioso, Jane Alguien está suplantando mi identidad y escribiendo novelas rosas Lo peor de todo es que es un éxito de ventas Uy, parece que alguien se levantó con el pie izquierdo bueno, si no vas a escribir, en 15 minutos empieza el partido de los Dodgers, así que tú dirás
1: Stephen frunce el ceño, con asco Va a decir algo, pero su esposa abandona la habitación a paso veloz Se levanta molesto, camina unos pasos entre el escritorio y el librero ¿Los
2: Dodgers? ¿A quién coño le importan los putos Dodgers? ¿Qué mierda está pasando en esta casa? ¿Por qué Jane no se sorprendió ante esa sinopsis? ¿Qué quiso decir con eso de regocijarte en tu fama? No lo sé. No entiendo nada. Creo.
1: Stephen se interrumpe al llegar al librero. Entonces los ve. Toda una sección de libros con su nombre. Más de los que nunca ha escrito. Con títulos que ni en la peor de las borracheras habría cruzado por su mente. ¿Qué mierda es esto? Toma un libro al azar. La portada tiene una pareja semidesnuda besándose en la cubierta de un yate. Es tan vulgar y simplona que le produce arcadas de vergüenza. Lo voltea y la foto de la contraportada es suya con un mejor peinado y unos lentes de diseñador. Los datos son correctos, su nombre y edad. Luego vienen detalles que no coinciden, como su lugar de residencia, la cantidad de hijos que tiene, el doctorado en letras realizado en Alemania que no recuerda y los numerosos premios que ha recibido y de los que no tiene memoria. Abre el libro y lo lee por encima, devorando las frases en las que él no está.
2: Esto es una locura, tengo que salir de aquí.
1: Stephen avienta el libro como si fuera un muñeco vudú y sale corriendo de la habitación. ¿A dónde vas?
2: Necesito aire.
1: ¿Y la Serie Mundial? ¿No ibas a ver a los Dodgers?
2: ¡Que se jodan a los
1: putos Dodgers! El solo ciega por un instante. Cuando sus ojos se acostumbran a la luz, descubre un jardín perfectamente podado con fuente en medio y un perro pequinés dando brincos alrededor de él. Por la calle, llena de palmeras y coches convertibles, corren mujeres y hombres en ropa deportiva casi desnudos. De un coche sale una canción de las Pointer Sisters y el conductor detrás de los Ray-Ban canta desafinado. So sorry,
2: can't I know,
1: I know. Stephen mira hacia todas partes y no entiende nada. ¿Qué mierda es esto? ¿Dónde carajos estamos? ¿Es la puta California? Stephen llega a la banqueta, tropezando con unos pies que se niegan a obedecerlo. Del otro lado de la calle alcanza a distinguir a dos hombres enfundados en abrigos negros recargados en un Ford Thunderbird rojo de 1970 que lo observan descaradamente. A su encuentro sale un adolescente que lo mira con una sonrisa de anuncio de pasta dental. ¡Hola, Bessie! Oye, ¿es verdad que Zac Efron será Billy en la adaptación de Bodas Imposibles? Observa a la chica sin saber qué responder. Le duelen los ojos del sol. Siente el aire salado del mar llenando sus pulmones. Busca una respuesta y solo atina a sonreír y a sentir con la cabeza mientras ella se acomoda a los audífonos con la misma sonrisa de escaparate y desaparece corriendo por la avenida. ¿Qué
2: mierda se está pasando, Stephen? ¿Dónde estamos? No lo sé, pero lo voy a averiguar.
1: Camina sin rumbo. Las calles brillan, el sol caliente, el asfalto, las parejas se besan en las esquinas, todo el mundo va enfundado en ropa deportiva. Pareciera que está dentro de un video de Jane Fonda. La gente le sonríe mientras toma capuchinos en vasos desechables y avanzan hablando hacia la nada, con los audífonos sin cable metidos en las orejas. Stephen entiende que todo está fuera de lugar. Se toca la cadera y se da cuenta de que no le duele, que sus pasos son fuertes y sus piernas le responden. Camina sin dificultad y piensa.
2: ¿En este mundo no me atropellaron? ¿No pasé semanas hospitalizado?
1: Entra a una cafetería. Todos los ruidos, los tenedores entrando las bocas, los platos cayendo en el fregadero y el murmullo de las conversaciones le parecen demasiado altos. Se marea frente al mostrador en el que un chico con barba y cola de caballo espera para atenderle con una sonrisa de oreja a oreja. Stephen enfoca la vista en el pizarrón en el que están todas las bebidas. El joven sonríe.
2: Hola Stephen, buenos días. ¿Lo mismo de siempre?
1: Stephen lo mira y asiente con la cabeza mientras busca su cartera.
2: No, ya sabes que aquí tu dinero no vale
1: Recibe el café y voltea Las paredes están llenas de pósters con su nombre El lugar se llama Coffee, con la K de su apellido Es una cafetería en honor al exitoso escritor de libros de romance Stephen no entiende nada Le da un trago al café para despertar del sueño Y siente la espuma y el azúcar inundar su cerebro
2: ¿Qué mierdas es esto?
1: Stephen señala la bebida intentando no escupir El barista sonríe
2: El Stephen especial Leche de almendra, cocoa orgánica, canela y café del Himalaya.
1: Stephen hace una mueca de asco y confusión. Lo deja sobre la barra, voltea hacia la puerta y ahí se encuentra de nuevo con los dos hombres de gabardina negra afuera del Thunderbird rojo, esperando.
2: Tengo que salir de aquí, tengo que escapar
1: de esto. Mientras camina, mira de reojo el coche clásico que avanza a paso lento detrás de él. Recuerda un juguete que había tenido cuando era niño. Se llamaba Ocho bolas mágicas. Le preguntabas algo y te contestaba con sí o con no.
2: ¿Por qué piensas en ese estúpido juguete? Necesitamos respuestas, idiota. Este mundo parece salido de una puta película de Disney. No pertenecemos aquí, Stephen. Yo qué sé, quizá la puta bola tenga una respuesta.
1: Camina sin saber a dónde ir. Sus pasos lo llevan de vuelta a casa de manera automática. Al portón pintado de verde como el pasto y la fuente en la que bebe el pequinés. Entra en su estudio. Sabe que es su estudio, pero no se parece al pequeño pabellón. Casi un cobertizo donde siempre se refugia. Esta es una habitación llena de luz. De todas partes cuelgan fotos suyas con celebridades. Cierra la puerta con todas sus fuerzas y siente vértigo. Su corazón es una locomotora atravesando Siberia. Se deja caer en un sofá completamente nuevo. Sin manchas de cerveza ni quemaduras de cigarro. Todo le es extraño.
2: Esto es una locura.
1: El sol se pone y la oscuridad se apodera del estudio. Una brisa cálida sopla a través de la ventana. La luna llena ilumina la figura solitaria de Stephen, tumbado en el sofá, temblando de miedo.
2: Lo único real es el viento, el aire. Tengo que respirar, cerrar los ojos, concentrarme en lo que soy.
1: Cae ante la locura, sus párpados se rinden. En sus sueños aparecen un millón de títulos, obras terroríficas sin escribir. Tantos títulos como estrellas en el cielo que se ve a través de la ventana en la que los dos hombres de Gabardina lo observan. Sus sueños se llenan de monstruos. Un payaso asesino, un perro rabioso... Una chica con poderes telequinéticos, millones de ratas corriendo por todas partes. Gatos que vuelven a la vida, un hombre lobo caminando por las calles, un automóvil rojo que cobra vida. Fantasmas extraterrestres que devoran personas. Un diablo que vive en Las Vegas, un padre que cae en el alcoholismo y las sombras. Las imágenes van y vienen por su cabeza hasta que llega el amanecer y el sol vuelve a inundar el mundo. Ese mundo en el que Stephen se siente extraño. Tengo que escribir algo para salir de aquí. Aunque su mente está llena de monstruos, cada palabra que aparece en la pantalla de la computadora, cada línea, cada frase, es una frase dulcorada. Son imágenes de novela rosa y de romances eternos entre mujeres pobres y hombres ricos. Amores entre jóvenes pandilleros y princesas.
2: Todo esto es ridículo. Tenemos que largarnos de esta realidad paralela o la mierda que sea, Stephen.
1: Sabe que es verdad. Sabe que ese lugar es un mundo distinto. Uno en el que tiene tres hijos que son actores mediocres de telenovelas. Uno en el que su espalda no duele. Un mundo en el que no toma cerveza ni inhala cocaína. Un mundo en el que hay un café con su nombre. Uno en el que vive en el centro de Hollywood. Decide salir de casa. Su esposa lo mira cuando camina con la cabeza gacha y una gorra de los Dodgers. Avanza sin dificultad por la avenida. Pasa por las casas de la Fraternidad Universitaria. Las ventanas se siembran con el sonido de las bocinas que escupen rock y rap. Camina frente a un restaurante de comida vegana y comida rápida. Esquiva a su paso a gente que se toma fotografías con sus platos de comida. Gente que hace deporte aunque el sol radioactivo de California les queme la piel. Llega a una librería especializada en libros antiguos. No se ha dado cuenta que desde que salió de casa el coche rojo de los hombres de Gabardina ha seguido sus pasos.
2: Buenos días, Stephen. ¿Ahora qué traes en tu lista? Tengo una joya que seguro te va a interesar Corín Tellado Atrevida apuesta En primera edición Impecable ¡Mátalo! ¿Por qué mierdas te ofrece un libro como ese? Eh, no, gracias Estaba pensando más bien en algo diferente eh, ¿Tiene una antología llamada El Gran Libro del Terror? Vaya Vaya ¿Piensas incursionar en ese género? No, es solo curiosidad, una recomendación de mis editores Estoy haciendo algo de
1: investigación para un personaje El viejo encargado sonríe y busca entre los anaqueles Por fin saca un libro con la portada negra y el título en Times New Roman Se lo entrega a Stephen que se aleja de inmediato con el libro entre las manos Lee los nombres de la portada Carver, Pierce, Bradbury, Faulkner y Lovecraft Pero sabe que falta el suyo
2: Aquí debería estar el mono, pero no aparece, es absurdo, es inútil Le devuelve el ejemplar al viejo sonriente Gracias, pero no es lo que buscaba
1: Claro, ese
2: es otro mundo, Stephen Y tú no perteneces a él
1: Cuando abre la puerta, y están los dos hombres de Gabardina Negra, esperándolo Stephen sabe que no hay escapatoria y por un segundo piensa que tal vez ellos tengan alguna respuesta ...sale de la librería con miedo pero decidido... ...dispuesto a enfrentar lo que deba enfrentar.
2: Los libros no son solamente ideas, Stephen. Eso es una obviedad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me siguen? Has estado jugando con fuerzas que no conoces. Has estado hablando de mundos de los que nadie debe hablar. ¿Por eso estoy aquí?
1: Stephen observa detenidamente a dos hombres. Se estremece al ver que los abrigos están vivos y se mueven a voluntad. No con el viento. Mira los rostros de los hombres y comprende que no son humanos... Sus caras cambian con la luz Con cada palabra y lo que hay debajo de la piel parece reptiliano
2: No te imaginas lo que has hecho en tu mundo Has abierto puertas que deben permanecer cerradas Has dado indicaciones hacia un lugar al que nadie debe ir La torre se tambalea Los mundos se estremecen ¿Eso qué mierda significa? Si quieres volver a casa, deberás de olvidar la torre Nunca más la mencionarás Ni al pistolero Ese mundo no te pertenece no debes volver a escribir sobre ella, ¿lo entiendes? ¿Eso es todo? Ve a casa, enciende la computadora y escribe el nombre de uno de tus personajes Y entonces todo volverá a la normalidad Es todo, esta vez lo dejaremos pasar Pero si mencionas la torre de nuevo, volverás para siempre a esta realidad, ¿comprendes?
1: La mano convertida en garra se aferra al cuello de Stephen Puede sentir miles de gusanos debajo de los dedos Puede sentir un monstruo debajo del disfraz humano Entiendo, entiendo Stephen corre a casa, alejándose de los hombres de la gabardina Su respiración se agita a cada paso, pero su cuerpo responde Es fuerte y el corazón late esperanzado hey, ¿Estás bien? ¿Dónde andabas? Todo va a estar bien, tengo la solución Stephen entra al despacho. El motor de la computadora vuelve a sonar como un viejo Cadillac en una montaña. Respira profundo. Como si estuviera en un sueño, vuelve a sentarse ante la pantalla y escribe. Mi
2: personaje favorito es John Coffey.
1: Siente que el corazón es una bomba de relojería, que su pulso es el de una hoja sometida a un huracán. Con el índice tembloroso, aprieta Enter. Este episodio está inspirado en la novela You Are, publicada en el año 2009 y en el cuento El ordenador de los dioses, parte de la colección Historias Fantásticas, publicada en
2: 1985.
0: ¿Qué lleva a una persona a matar?